0: Este es el podcast de nuestro programa al aire de esta semana. Bienvenidos. 11 de la mañana, 51 minutos, ya llegamos a la parte final de nuestro programa, nuestro primer programa al aire aquí en Meridiano 70. Tenemos una historia de vida, una historia que, que nos tiene que dejar una enseñanza eh, porque el médico César Mijares, el admirado y reconocido médico eh, cirujano plástico, del departamento de Arauca se contagió de COVID-19, esa fue la noticia eh, que lamentamos los, los araucanos esta semana, quisimos hablar con él, quisimos conocer su experiencia, cómo se ha sentido qué ha pasado con él y, y resaltar que eh, César Mijares no se contagió por andar en la calle ni se contagió por incumplir medidas eh, de, de, de bioseguridad se contagió trabajando se contagió defendiendo araucanos y pacientes en el hospital, defendiendo a muchas de esas personas que algunos eh, por irresponsables se contagió y otros que definitivamente eh, eh, tuvieron este embate de la del COVID-19 y, y, y fueron afectados con esta penosa enfermedad. César Mijares, doctor, muy buenos días. Bienvenido al programa Al Aire. ¿Cómo se encuentra? ¿Aló? Lo escuchamos, doctor.
1: Miguelito y Juan Carlos, muy bien, gracias a Dios. Eh, primero, pues, darle las gracias a ustedes la, la oportunidad por esta entrevista y de la cual, pues, estoy muy halagado. Por, por, por ser su primer programa y por ese lujo de invitado la verdad estaba como medio in intimidado al, al tener esos predecesores pues, en, en las entrevistas, pero no, súper muchas gracias
0: César, ¿cómo se entera usted que tiene COVID-19 hermano?
1: Pues mire, la verdad que eh, hubo una compañera de trabajo de entre salas de cirugía que dio positiva y pues eh, dentro de salas de cirugía pues, la, el distanciamiento no es posible eh, por muchas razones tenemos que estar en contacto tocando pacientes eh, tratando mucho con todo el personal entonces básicamente la prueba me la hice por el nexo de, 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 de contacto pues con esta compañera y eh, no porque yo estuviera sintiendo algún síntoma eh, posteriormente sí empecé a presentar todos eh, un poco de malestar, eh, cansancio, pero ya todo eso está prácticamente superado.
0: César, precisamente hablemos del tema de los síntomas, es decir, usted ni sospechaba que tenía COVID.
1: No, no sospechaba para nada, para nada. E incluso, pues, yo compartía con mi familia. Eh, esto es algo que, que se habló en la, con las personas que entrevistaron ustedes pues esto no es un tema para para uno dañarse su calidad de vida, pero sí para ser muy consciente, muy cuidadoso entonces, pues yo compartía con mi familia, no compartía con externos, solo con, mis, mis, con las personas con las que vivo entonces eh, yo estaba relajado porque yo no tenía ningún tipo de síntomas, pero la sorpresa que nos damos cuando nos cuando tomamos la prueba es algo positiva afortunadamente mis familiares con los que estuve
0: en contacto eso le quería preguntar doña Elvira y su papá pues que son población de riesgo eh, ¿están bien? Eh, ¿usted ha monitoreado eso?
1: sí, gracias a Dios, ellos están muy bien eh, también asintomáticos, la prueba ya resultó negativa para ellos, para mi hija, para mi esposa estamos pendientes de alguien de un cuñado ya César eh, bueno esta es una situación difícil y, y pocos testimonios escuchamos porque pues muchas veces la gente trata de que no se enteren los demás de que tiene el COVID eh, algunos se estigmatizan en redes sociales cuando una persona sale positiva para COVID pero ¿qué siente una persona cuando le dicen que es positiva para COVID? Eh, eh, yo pienso que las personas que trabajamos en salud, eh, pues tenemos ventajas y desventajas con respecto al resto de la población ¿ventajas en qué? que tenemos un conocimiento un poquito más extenso en qué tenemos que hacer y desventajas porque sabemos la realidad a la cual nos estamos afrontando sí, sabemos en, en qué podemos terminar sabemos qué es lo que sufre un paciente en una unidad de cuidado intensivo, intubado las punciones bueno, toda la, la vulneración que se hace a la humanidad en una unidad de cuidados intensivos es terrible, eh, tener uno que estar desnudo, delante de médicos, enfermeras eh, no puede usted levantarse al baño eh, bueno, una cantidad de cosas y eso lo atemoriza a uno mucho pero eh, tiene uno que ser, pienso yo que tener cierto grado de valentía afrontarlo asumirlo y sobre todo colaborar para que las demás personas no, no se infecten entonces cuando yo me entero eh, el principal temor fue mi familia obviamente fue mi familia saber que estén ellos bien nos aislamos inmediatamente yo estoy solo en mi casa mi esposa se fue para donde la mamá de ella y ya vale por mi solo afortunadamente he contado con el apoyo con el apoyo de mucha gente todas las personas que me escriben, que me llaman, amigos, pacientes, familiares, es una es una bendición pues contar con eso.
0: César, una pregunta referente a, a esa publicación sentida que usted hizo y que fue eh, muy compartida en las redes sociales donde usted le cuenta eh, a la ciudadanía que tiene COVID-19. Yo quiero que usted nos haga un, una pequeña reflexión de, de ese escrito que usted hizo. Usted me decía, eh, cuando hablamos por teléfono en estos días, me decía que, que, hombre, ustedes están exponiendo su vida todos los días y, y hay veces que... ¿Aló, los no te ciudadanos... escucho, Miguel, no te escucho. ¿Me escucha? No, ahora sí, no te escuché la pregunta al final. César, hablando de la publicación sentida que usted hizo en las redes sociales, quisiéramos que nos que nos hiciera una, una pequeña reflexión, porque eh, cuando hablamos los dos me, me contaba usted que es muy, es muy doloroso siendo siendo médico, que la gente no se cuide y ver llegar a la gente a los hospitales por, por descuidos y por, por por falta de atención en los cuidados, y que ustedes están en el primer frente de batalla y que pues es injusto que muchos médicos se contagien por irresponsabilidad de otros y que ustedes están ahí en el primer frente de batalla.
1: Sí, pues lamentablemente, eh, Miguel, eh, yo lo escribía y el tema de la de la ignorancia es un tema con el cual los eh, no podemos pelear, es una lucha que debe dar cada papá en su casa, en la educación de su hijo, en la orientación, en el ejemplo, los profesores en los colegios, bueno, toda la sociedad está involucrada en el tema de la educación, ¿sí? Eh, para nosotros como médicos eh, cuando nos formamos los, tanto médicos como enfermeras lo hacemos por vocación y a ese tema eh, o, o pensar que un médico estudia por medicina porque se quiere hacer rico, porque quiere tener plata porque quiere tener un estatus eso es una estupidez el que piense, se meta a medicina o, o, o que piensa que los médicos nos estamos por eso es completamente falso nosotros lo hacemos por vocación, por amor porque no nos vemos haciendo otra cosa yo soy un enamorado de, de, mi, de, mi, de mi especialidad de mi medicina y no me veo haciendo nada más o sea, algo diferente, entonces esa es la principal motivación el, el alma le exige a uno dedicarse a eso y entregarse en, en cuerpo y alma a la población ¿sí? sabe uno que estos son momentos de, de miedo de, de mucho temor, de incertidumbres de todas las sociedades del mundo eh pero eso no daría o no, no les da el derecho pues para que por el temor que tengan las personas agredan a quien finalmente están entregando su vida para defenderlos para ayudarlos, para protegerlos, para orientarlos yo les decía que a personas que nosotros somos seres humanos y cometemos errores, nosotros no somos perfectos eh, mal haría yo en decir que el hospital San Vicente es el mejor hospital del mundo no, para nada, tenemos muchos errores muchas cosas por corregir pero nada de lo malo que hacemos lo hacemos voluntariamente lo hacemos por eh, estamos aprendiendo en el proceso esta patología es algo nuevo eh, que apenas el mundo está dando, dando, dando resultados de los estudios que se han hecho con respecto al manejo de esta patología entonces esto es un proceso que hay que ir afinando poco a poco, Muy seguramente en unos años eh, el que tenga COVID es como tener una gripa normal porque ya habrán tratamientos, habrán cosas, pero en este momento nosotros como personal de salud somos igual o mucho más vulnerables que ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes, las personas del común, tienen la posibilidad de quedarse en su casa, tienen la posibilidad de compartir con su familia, sin estar expuestos en el día a día en una, en una sala de urgencias, en una sala de cirugía, con los pacientes que acuden allí porque nosotros, finalmente los pacientes se siguen accidentando, los pacientes se siguen quemando los pacientes se siguen infartando les sigue dando apéndice todo eso sigue pasando, las patologías no paran las patologías no están en cuarentena entonces nosotros tenemos que seguir atendiendo a la gente y pues esa es la, la, la indicación a la gente, que se cuiden que eviten contagiarse, que eviten complicarnos más el trabajo porque de verdad que mental y psicológicamente es bastante fuerte, bastante pesado, eh, para los internistas, los pediatras, ha, ha sido un trabajo durísimo, son ellos los que, y los médicos generales, son los que están en primera línea de batalla, y pues son los que más reciben ataques, pues... pues no es justo, la verdad no es justo.
0: Pues Doctor Mijares, nos alegra que esté bien, nos alegra que la cosa vaya marchando de, de la mejor manera, esperamos que se recupere en su totalidad y que vuelva otra vez a las canchas, que vuelva otra vez al, al hospital a ayudar a, 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 a mejorar la salud de los araucanos. Muchas gracias por su servicio, muchas gracias por la solidaridad que ha tenido con las personas en el hospital, tiene usted muy buenas referencias en cuanto a su calidad humana, no es una sorpresa para quienes conocemos a sus padres y a su familia. Así que le agradecemos, César, todo lo que está haciendo y por favor recupérese. Decía el ministro de, de, de Salud esta mañana en diálogo con nosotros que la vacuna probablemente este año. Uh -uh. Entonces, a cuidarnos.
1: Sí, señor Miguel, pues muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Eh, les auguro el mejor de los éxitos, el espectáculo de programa y se han presentado el día de hoy yo sé que van a tener la, la interés y la templanza para seguir en, en, con la misma calidad muchos éxitos
0: este es el podcast de nuestro programa al aire de esta semana